0: Boa noite, Big Boss, e boa noite a todo mundo que já está no chat. Como sempre, eu peço aquela confirmação se o som tá bom, se a imagem está boa também. Sempre importante pelo... sempre importante eu ter esse feedback para ver se tá tudo certo. Ok, imagem ok, tirando uma lata feia do Byron Road 64 de Noé, é, pode ser até feia, mas muito importante esse, com, esse aviso aí é, já que tem muita gente que acaba deixando e, e fazendo suas uh, operações no final do, do ano né? e pode ser bem complicado. Depois resolver tanto em relação ao imposto de renda como qualquer tipo de problema que você pode ter, né? Então vamos supor que você coloca uma venda lá e sai errado. Aí você compra mais do que você gostaria, ou então você vende mais do que gostaria, ou qualquer coisa do tipo, né? Imagine ter que resolver isso durante Natal, durante ano novo. Por mais que a gente esteja em pandemia e que as festas tenda a, a serem mais.. tendem a ser mais vazias, né? É, ainda assim não é um momento para isso então pessoal uh, mais uma vez aí boa noite aí todo mundo está chegando como de costume eu sempre dou esse tempinho inicial para a gente bater um papo sobre assuntos gerais então se você tem alguma dúvida sobre investimentos no exterior alguma dúvida a respeito de uh, envio de dinheiro abertura de conta e corretora uh, alguma empresa que você queira falar sobre Ou que queira ouvir algo que eu tenho a comentar dela né obviamente se eu lembrar e se eu souber então esse momento é justamente para isso enquanto a gente aguarda o resto do pessoal ver que o chat começou e eles entrarem aqui também tá mas já adiantando como vocês podem ver no título a gente vai falar um pouquinho sobre REITs tá? acho que já tem um certo tempo que eu não faço um chat específico sobre REITs e também é um assunto que eu vejo muita desinformação, pelo menos no meu ponto de vista, muito receio, uh, as pessoas muitas vezes confundindo, como se fosse fundo imobiliário, ou então muita gente uh, muito feliz, digamos assim, muito entusi entusiasmada, achando que Rich é, é a última bolacha do, do pacote, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né pelo menos a minha opinião, né, o meu ponto de vista, a minha análise deles, para tentar desmitificar é, 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 o, o, essas informações que muitas pessoas têm sobre sobre os vídeos. O, o White eu acho que é White é ou Vite, tá dando boa noite, boa noite, Vite. O Vitor Rezeg, é sempre presente também no chat, dando boa noite, falando que ontem foi o dia de comprar um, a Stag, né, a S-T-A-G, ele comprou no caso, né, é, que é um REIT industrial, se eu não me engano, não é isso? Ótimo, escrevi REIT, eu tô tô bem É, é industrial, é inclusive tá até tá no nome, Stag Industrial né? que é mais um de, acho que focado em logística, se não me engano né? mas é um REIT interessante, entre muitos outros, né? O Lorde da Moeda também presente aí, dando boa noite. É, e ele logo em seguida diz, eu separei 10 REITs para estudar, mas acredito que ainda vou ficar fora. Comprei estoques por enquanto. Uh, então, Lorde, isso é uma decisão sua e não tem o porquê eu tentar mudar ou tentar falar algo para uh, alterar essa sua decisão. Então, você comprar REIT ou comprar qualquer outra ação, isso vai de fato da sua decisão, né? O que eu chamo a atenção para não só você, mas para todos que estão ouvindo esse chat, que me acompanham, é, eu particularmente acho que tem muito mais do que 10 reads interessantes. É, claro que as opções não são tão vastas quanto as stocks. Né? É, seria mentira da minha parte se eu falasse que teria, sei lá, 100 reads interessantes para ter. Não acho que chegaria tanto. Né? Mas uns 20 a uns 30 eu acho que tem fácil essa quantidade de de empresas, né, REITs interessantes. Uh, quanto a comprar um ou outro, eu, também não é uma coisa que eu vejo como excludente, né? Não é porque você vai ter stocks que você não vai ter REITs. Você pode ir muito bem, que é o que eu normalmente sugiro, ter uma carteira na, na no baixista para stocks, uma carteira para REITs e ir comprando umas duas. Por por mais que eles sejam o mesmo ativo, né? Uhum. No caso na sua estrutura, né, os dois têm conselhos, tem uma estrutura acionária igual, é, é tudo igual, assim, com exceção da isenção fiscal e as, e as particularidades que os juízes têm que atender para ter essa isenção fiscal, são empresas como qualquer outra, né, mas a gente separa justamente porque é uma empresa de um setor específico, de uma característica específica, né? então é só isso, então não precisa ser excludente, então como você fala, vou Comprei estoques por enquanto. Não me diz muita coisa, porque você poderia comprar os dois ativos simultaneamente, né? É, ou montar essas carteiras simultaneamente. Mas, obviamente, isso é uma decisão sua. O Búfalo também dando boa noite. Boa noite, Búfalo. Então, a gente vai dar uma olhadinha, né? Na, nesses REITs, né, vou dar uma passadinha aqui em algumas informações, eu tenho uns gráficos aqui interessantes que, que talvez seja, possa adicionar alguma coisa a esse debate né. é, Mais uma vez, se você tem alguma dúvida sobre investimentos no exterior de forma geral, pode postar aí que a gente vai respondendo E, logo, e daqui a pouco a gente começa o chat, pra, é, o tema do chat, né, que no caso são os REITs, os prós e contras, né assim como qualquer outro ativo, o Juiz tem seus problemas, tem suas desvantagens, mas também tem suas vantagens, né? Então, é, inclusive teve um post de um usuário é, dando a entender que seria muito risco ter uma carteira predominantemente de Juiz e que, 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 não sei, pelo que ele falou, aparentemente a gente Estava até sugerindo algo do tipo, mas não é nada disso. É um ativo a mais, é um ativo com suas características, com suas vantagens, com suas desvantagens, que, que acredito que pode ser interessante para muita gente. O Lorde da Moeda, você sugeriu duas carteiras no Buster System, não mantê-las na mesma carteira, é isso? Para facilitar os apostos, não entendi direito. Não, quando eu disse duas carteiras, é, seria uma carteira de estoques e uma carteira de... de... Reits, né? como está separado, né? as abas são diferentes, eu falei carteira, mas é mais tipo as abas mesmo, aqui a gente pode abrir o Buster System, né? lembrando que isso é uma carteira teste, não são minhas ações, e mesmo que fosse, não seria nem um pouco inteligente é, copiá-las, né? até porque eu não tenho nenhum dom de escolher boas empresas mas que eu diga, você tem sua carteira de stocks e você tem sua carteira de REITs. Veja que não é algo excludente, tá? Então aqui eu consigo ter facilmente, não é o caso aqui, né? Porque é uma carteira de teste, mas eu consigo ter várias empresas interessantes e várias empresas interessantes aqui também. E, e no momento de aportar, eu ia comprar mês stocks, ia comprar mais REITs. Dependendo do aporte, eu poderia comprar mais de, um, mais de um tipo de ativo e por aí vai. O que eu quis falar é que não precisa excludente, ser excludente no sentido de: não é porque você vai comprar as stocks que você, pode, você tem que deixar de fora os REITs ou, ou, ou vice-versa. Não precisa ser algo. Eu vejo o que muita gente acha que investimento é meio que. Sabe, as casas dos cavaleiros zodíacos têm tem que passar por. por cada casa primeiro, antes de chegar na outra, entendeu? Então, eu preciso, primeiro preciso investir em tesouro direto antes de eu comprar ações, uh, depois ou antes de comprar fundo imobiliário. Depois de comprar fundo imobiliário, é que eu preciso, aí eu posso comprar uh, ações, enfim... Aí depois de ações aí sim que eu posso comprar as stocks, depois de eu comprar as stocks aí sim que eu posso comprar REITs, enfim, eles, eles consideram muito, né, os investidores consideram como se fosse uma, um processo meio que, é, que precisa de um passo e depois o outro, né. E para mim eu já vejo diferente. Obviamente que você precisa entender dos ativos antes, então não adianta você não entender nada de estoques e, e, e simplesmente comprá-los. Mas você pode muito bem estudar de uma forma ampla, eu acho que a Basta.com Basta, é, Basta ajuda muito nesse processo, né? então você consegue ter um conhecimento sobre o investimento de forma geral. Logo no início, na, na, no roteiro de iniciante, você obviamente precisa ampliar um pouquinho mais esse conhecimento e, e depois é só comprar os ativos, né? Escolher os ativos. Então se você já tem esse conhecimento necessário, você pode muito bem já montar a sua carteira de tudo, montar a sua carteira de estoques, montar a sua carteira de ações, montar a sua carteira de FIIs de reits, de, de renda fixa e ir já aportando as coisas. Lembrando que não é uma corrida, pessoal. Não é completar álbum de figurinha. Não é porque eu montei minha carteira hoje de estoques que eu nunca mais vou poder mudar. É, nunca mais vou poder comprar outra empresa, nunca mais vou poder adicionar outra empresa, né? Vender é o ideal, nunca vender, né? Mas adicionar novas empresas não tem nenhum problema. Então, pô, minha carteira hoje de stocks tem 20 empresas. Conheci uma empresa nova interessante aqui, acho que com bons números, obviamente, com um case interessante, vou adicionar ela. Não tem nenhum problema, né? Ah, a gente não está tentando, como eu costumo falar e repito novamente, completar uma, um álbum de figurinha, terminar uma corrida. A gente só simplesmente quer investir em valor todo o santo mês. E se isso é, significa investir em empresas diferentes nos meses, não tem problema. Contanto que elas sejam empresas de valor, contanto que elas sejam empresas interessantes. Né? Então era mais ou menos isso que eu estava falando. Então, como eu não vejo aqui mais nenhuma dúvida sobre investimento no exterior de forma geral, vamos dar uma continuada aqui e vamos uh, falar sobre o tema. Né? Então, como o, o título fala, a gente vai falar um pouquinho sobre os prós e os contras né, dos leads, né, e, e mostrar um pouquinho mais sobre esse ativo que, no meu ponto de vista, ainda é muito pouco conhecido. Né? Claro que quando a gente fala REITs, todo mundo já associa logo a fundos imobiliários e coisas do tipo. A, a, a similaridade, similaridade deles, obviamente, está no sentido de investir é, em imóveis indiretamente. Porém, a estrutura, mais uma vez, eu explico isso, a estrutura dessas de um REIT e de um fi é totalmente diferente, né? as estruturas são totalmente diferentes. Então, no caso do FII, é simplesmente um fundo que compra imóveis e os cotistas têm participação nesses imóveis. Esse fundo, ele contrata, né? os cotistas contratam um administrador para cuidar desses imóveis, simples assim. No, no, no FII, é, qualquer decisão assim, de, de importância, né? é mesmo aquelas não tão importantes, mas com uma pequena importância, precisam ser votadas é, pela Assembleia, né? precisa ser votada pelos cotistas. Já o REIT, não. O REIT é uma empresa. Então, é, acho que seria muito mais fiel comparar os REITs a uma Multiplan da vida do que propriamente a um fundo imobiliário. Tá? Então, assim como a Multiplan, os, os REITs eles, eles são empresas como o as outras qualquer, então você tem um board, ou seja, você tem é, um conselho, você tem diretores, você tem um CEO, então as decisões, seja compra de imóvel, venda de imóvel, são tomadas por esses, é, por esses funcionários, digamos assim, é, claro que algumas decisões precisam ser votadas, mas é mais no sentido de fazer um spin-off, fazer emissões dependendo da tipo de emissão de novas ações algumas decisões assim de um, de um nível maior são decididas pelos acionistas mas todas essas decisões operacionais são decididas no caso pelos funcionários do, do, dos REITs né? então você vê que já nisso eles se distoam bastante né? então qual é o pro ou pelo menos os prós do, do, dos REITs né? Bom, o primeiro deles é investir no mercado imobiliário. Né? Isso aí, como eu falei, é uma similaridade com os FIIs. A gente consegue investir no mercado imobiliário americano e até global com um valor muito mais baixo. Né? São poucas pessoas que têm condições é, de comprar um imóvel no exterior, muito menos comprar vários imóveis no exterior. Né? E com os FIIs a gente consegue isso. Obviamente que não o imóvel totalmente, mas partes dos imóveis, né? então com 30 dólares, 50 dólares, 60 dólares, 100 dólares, você consegue ter, você consegue ser dono de parte de uma empresa que é dona de milhares de imóveis, centenas e às vezes milhares de imóveis, então essa é a grande vantagem, é, lembrando que a gente está falando de um setor, né, o, o setor imobiliário americano, o setor Bem resiliente, diferente até do nosso, ou seja, mesmo nas crises, é comum que as empresas, no caso os RITs, se mantenham uh, saudáveis. Né? A taxa de, de vacância, mesmo em situações de crise, não são tão. Uh, as quedas não são tão relevantes quanto aqui no Brasil. Né? Então, eu sempre mostro aqui como exemplo. Vou mostrar mais uma vez. Que que fica evidente, né? Aqui é o Yield Income, que é um dos maiores REITs do, é, do mercado, né? E do seu segmento também, que é o Retail, o varejo. E a gente consegue ver, deixa eu ver se vocês estão com a tela interessante aqui. Está tudo certinho, só vou aceitar esse cookie para desaparecer, isso aqui para vocês. Então, a gente vê aqui a taxa de ocupação desse, desse REIT, né? E a gente pega, mesmo em situações de crise, como 2002 acho que teve uma, uma crise, mas não tão forte quanto a 2008, 2009, você vê que mesmo em um momento de crises é, fortes, você teve uma taxa de ocupação de 98%. Né? Isso mesmo o REIT tendo mais de 2 mil imóveis, né? Então, você vê que esse REIT e muitos outros não sofreram tanto, né? É, na verdade, sofreram bem pouco no, no quesito fundamento, né? Obviamente que as cotações caíram, isso tudo aconteceu, mas no sentido do perder inquilino não foi algo que afetou é, esse e os outros vídeos. O Beck chegando aí dando boa noite, boa noite, Rollenbeck. É, então, a grande vantagem é justamente isso, é você poder investir nesse mercado tão resiliente, que é o mercado imobiliário americano, mas não só isso, você também consegue ampliar para o mercado global, porque alguns desses REITs eles possuem imóveis em outros países, então se você pega REITs como o Equinix, que é de data center, você também consegue o digital, Uh, Realty, eu acho que é o seu nome O Digital Realty, que também é de data center O Prologis, que é um, um reach de logística Então, que tem imóveis inclusive no Brasil, né, no mundo todo Mas inclusive no Brasil Então você tem várias opções né? O well Tower, eu acho que tem imóveis no Canadá e no Reino Unido O Omega Healthcare Eu acho que tem imóveis também nos uh, dos Estados Unidos e Reino Unido é, o American Tower Corporation, que é um REIT de antenas de comunicação, é, também você consegue, ao adquirir ele, ter acesso né, a imóveis, né, que seriam as antenas de comunicação, em, em vários países. Então, esse seria, acho que, o principal fator para você investir em, em, em REIT, né, para alguém investir em REIT. O, o segundo fator é que você tem um, um ativo mais resiliente e com uma tendência menor de volatilidade, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma empresa que investe em imóveis e imóveis eles tendem a não uh, sofrer tanto, assim, ou pelo menos não sofrer de uma forma tão abrupta quanto uh, outros tipos de cases, né? Então, por mais que uma crise aconteça você tem aquele seu imóvel, então não é tão simples alguém sair do imóvel e tudo mais. Claro que, dependendo do segmento, pode ser uma, algo mais comum, dependendo do, do segmento, pode ser algo mais raro, mas é algo mais simples. Já uma empresa de rede social, ela pode simplesmente deixar de ser importante de um dia para o outro. Então você tem essas empresas com a menor volatilidade, então os preços dessas das, das cotações dessa, desses REITs tendem a ter uma volatilidade menor né? isso não significa que não tem volatilidade, isso não significa que é, vou, comprar, vou botar meu dinheiro no REIT pensando daqui a 30 anos ter exatamente meu dinheiro isso não significa vou colocar dinheiro do estudo do meu filho no exterior no REIT porque é um um, um um ativo totalmente seguro a gente tem que lembrar que a gente está falando de renda variável por mais que a tendência é que tenha menos volatilidade, ainda assim, tem uma volatilidade, ainda assim, continua sendo renda variável. Os preços podem subir bastante, os preços podem cair bastante, é, principalmente em certos, em certos momentos. Mas, a tendência, ainda assim, é ter uma volatilidade menor. Tá? Então... É, é, Voltando, né? resumindo, a gente viu um PRO de investir no mercado imobiliário, né? o que é meio óbvio, tem um ativo de menor volatilidade, ou seja, teoricamente esse risco é menor, já que a volatilidade é menor, esse risco é menor, mas isso não significa que não tem risco, isso não significa que é um investimento é, que só tem ganho, muito pelo contrário. Tá? Então... É basicamente isso. Agora, diferente dos FIIs, com os FIIs a gente, além de conseguir investir no mercado imobiliário é, e, e ter esse ativo menos volátil, você consegue também ter uma ótima diversificação de segmento. Então, foi até que uma coisa que o usuário falou, que, que dava a entender, nesse tópico que eu falei, que foi criado recentemente, que dava para entender que investir em REITs, é, sendo, qualquer um deles, seria só investir em uma empresa do setor imobiliário. E meio que isso é uma meia-verdade, ou então uma meia-inverdade, como vocês queiram. Obviamente que é uma empresa imobiliária, né? já que tem propriedades, isso, isso é óbvio. Mas falar que os, o risco associado a todos uh, esses riscos é o mesmo, no na meu ponto de vista, é falho. Né? Porque a gente vê empresas como, como eu falei, a Digital Realty. Cadê? Digital... Aqui está em estoques. A gente vê uma empresa Digital Realt A empresa ela é dona de alguns data centers Outros data centers ela não é dona, mas tem parceria Enfim, é uma empresa que tem, é, está associada a data centers Os riscos associados a essa empresa Não vão ser o mesmo risco associado ao Exex né? Que é um REIT residencial com imóveis Principalmente na área de São Francisco não, não consigo entender, não consigo ver que são empresas com os mesmos riscos. Para mim isso não faz nenhum sentido, não sei para vocês, né. Mas os riscos associados a data center tão tão associados ao quê? A, a demanda, né, de empresas, principalmente tecnologia ou empresas é, se tornando digitais, né? Ah, que mais? Ah, é mais isso, né? essa, mais essa evolução digital dessa, dessa necessidade. Né? Investimento também das empresas quanto a isso, né? Ter, das empresas terem dinheiro para fazer isso. Tudo. Já o ASX já é uma demanda diferente. É, aí vai, vai depender da, da microeconomia da região, né? como estão as pessoas, como as pessoas estão recebendo dinheiro, quantas pessoas estão recebendo dinheiro é, para pagar esses seus aluguéis, uh taxa de desemprego, tudo isso vai, vai influenciar o OSX. Claro que indiretamente influencia também o, o reach de data center. Mas veja que são riscos diferentes, são cases diferentes. Né? E por aí vai. Aí você vê um uh, public storage. Né? Que é de armazéns, né? de, de galpões. Né? Aqueles armazéns que você paga um valor bem pequeno no mês e você consegue guardar suas tranqueiras né então é outro é um é, também é um REIT, também é uma empresa do setor imobiliário mas com riscos totalmente distintos né não é ele não vai ter os mesmos riscos do data center eles não vai ter os mesmos riscos do 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 SX, né? inclusive essas diferenças de risco você consegue visualizar bem na própria oscilação da, da, das cotações né? Então você vê, em certo momento, uns desses REITs sendo mais penalizados e outros sendo mais beneficiados. Então nessa recente crise, nem sei se a gente pode falar de crise, mas nessa recente queda no mercado em virtude da pandemia, quer dizer, que acreditamos que foi em virtude da pandemia, né? você, vi, você viu vários é, REITs de saúde, você viu vários REITs de... Uh, escritório tendo uma perda bem grande no seu valor de mercado né? porém os RITs de data center alguns deles chegaram a dobrar de valor né? se, se duvidar até mais então isso mostra que não é a mesma coisa isso mostra que os riscos não são os mesmos então se você tem interesse se você estudar você consegue montar uma carteira muito bem diversificada e com isso você consegue ter rites de shopping RITs de é, do segmento de saúde, só no segmento de saúde você tem é, hospitais, é, escritórios médicos, uh, casas de repouso para pessoas de idade, uh, lugares de recuperação para cirurgia né, que, eles, que eles chamam de nursing skill properties, eu acho que é assim, uh, residencial, de data center, de infraestrutura, que a gente pode falar aí não só do data center, mas também de antenas de comunicação, você consegue também ter é, varejo, obviamente, uh, residencial, acho que eu já falei, casas de uh, universitárias e por aí vai. Então você consegue ter uma carteira muito bem diversificada de REITs também. Então não é igual ao segmento de FIS aqui no Brasil, que você tem basicamente dois ou três segmentos e, e é isso. Né? Eu esqueci de falar industrial, mas você tem outros segmentos também e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando isso. Então, mais uma vez, vantagem, investir no setor, é, setor imobiliário, um ativo de menor é, volatilidade é, do que as outras empresas, você também consegue é, ter uma ótima diversificação de segmento com os vídeos. Dúvidas, pessoal, estou falando rápido, estou falando besteira. Discordo, concordo Em um nem outro Aqui só fiquei é, Então tá, tá tranquilo Então esse no meu ponto de vista Seriam as vantagens assim. Talvez esteja esquecendo um ou outro Mas é basicamente isso agora as desvantagens vamos para os contras né vamos para os contras porque é importante salientar que não é um, um investimento perfeito porque investimentos perfeitos não existem né? acho que o, prim, o, o primeiro uh, primeiro contra que a gente acho que pode falar sobre os juros é a questão da dívida que inclusive foi o que o Lorde da moeda acabou de, de falar a questão do, da dívida Uh, a gente não pode falar de REITs e não falar das dívidas. Obviamente são empresas extremamente endividadas. Né? Mas o problema não é elas ser endividadas, no meu ponto de vista. Elas são muito endividadas, obviamente. Mas a questão é como elas utilizam dessa dívida e por que elas têm essa dívida. Como são empresas obrigadas né, pra, pra, para elas terem a isenção tributária. Elas são obrigadas a distribuir praticamente tudo que elas recebem, então não sobra dinheiro em caixa. Não tem como sobrar dinheiro em caixa. Não é que elas não querem que o dinheiro sobra em caixa. É que essas empresas não têm como sobrar dinheiro em caixa. Seria a mesma coisa que eu falasse para você que você teria que gastar todo mês 90% é, por cento do, seu, do seu rendimento, né, do seu ganho, e depois pedir para você que você guarde um dinheiro. Né? Então não, não tem como isso. Não tem como isso acontecer. Então é, é algo vinculado aos juros, né? Então, são necessários. E, e por que dessas dívidas, né? Como eles não conseguem juntar dinheiro para fazer seus investimentos, para fazer as manutenções necessárias, o que que eles precisam? Eles precisam pegar dinheiro de algum lugar, né? Então, se o Realty income precisa comprar um novo imóvel, ele não vai ter dinheiro. Ele vai precisar pegar dinheiro de um lugar. Então, o que que ele vai fazer? Como uma empresa, ou seja, se fosse um, um fundo não daria para fazer isso, mas como empresa ele consegue fazer uma dívida. Então ele pega dinheiro emprestado do banco e compra um imóvel. Às vezes ele também pode emitir novas ações e também pegar um dinheiro e comprar esse novo imóvel. Isso, apesar de ser necessário, apesar de estar associado aos juízes, apesar de fazer parte do case, isso não retira o risco que eles possuem. Então, sim, os REITs precisam fazer dívidas, sim, os REITs precisam emitir novas ações, mas isso não significa que eles não deixarão de ser mais arriscados por isso. Eles são arriscados, sim. Então, cabe ao investidor aceitar. Você não pode ter um, um investimento menos, é, arrisca, é, menos, menos volátil, né, com uma, certa, uma maior segurança no sentido de, de valor de preço de ação, e, e, e ainda pedir que seja menos arriscado no sentido de fundamentos né? então, você não consegue ter tudo em um investimento só é a mesma coisa, eu quero uma ação de uma empresa de, de, de óleo e gás que não seja cíclica ou então, eu quero uma empresa de, de luz e energia que não tenha dívidas não tem como ter isso só que cada um desses cada um desses é, desses ativos vai ter uma vantagem né então por exemplo a empresa de energia ela tem muita dívida mas também ela tem uma receita meio que é, pré-determinada e, e meio que previsível assim assim como os rites também tem uma receita meio que previsível tá? Uh, as empresas de petróleo elas são bem cíclicas mas em momentos de, de alta ela ela consegue ter retornos maiores do que outras empresas então é isso que as pessoas têm que entender, né? eu acho que às vezes eu vejo os investidores, né, os usuários da, do, do site querendo basicamente tudo então eu quero um investimento que tenha imóveis, que não tenha dívida, que não faça nada, então não existe, não existe isso, tá? então sim eles têm esse risco associado a dívidas e, e isso é um contra tá? Mas mais uma vez, isso faz parte do case, e outra coisa, você pode diversificar bem, e, e é isso que eu falo. Se eu tiver 20 REITs, se um deles for, for por bela ou por causa da dívida, perdi muito pouco do meu dinheiro. Inclusive tem casos de REITs que, que, que se deram mal, né? É, o próprio Prology, eu acho que ele meio que se deu mal na época de 2008, mas ele reverteu o caso e, e, e vem vindo muito bem, mas tem, teve outro aqui, eu acho que é o Growth, alguma coisa, que inclusive existe hoje, deixa eu ver se eu acho aqui o nome, que era de Shopping, se não me engano, não, é com M, deixa eu ver, eu tô com m na cabeça pode ser que seja. se duvidou até fechou alguma coisa é, eu, não vou, eu não vou lembrar aqui de cabeça mas teve um de shopping também que se deu mal é, e, e a dívida foi um dos aspectos então eu acho que ao invés das pessoas ficarem muito griladas em relação à dívida eu acho que elas deveriam estar mais preocupadas se de fato elas quiserem os REITs, né, a diversificar isso tá? então isso é um um o Gregório está perguntando, eles são obrigados a distribuir, e como fica o pagamento da dívida? A dívida pode afetar a distribuição? É... Então, eles são obrigados a distribuir o, o lucro tributável, tá? então obviamente se eles não tiverem renda, se eles não tiverem nada, não tem como distribuir nada. Tá? E como fica o pagamento de dívida? Normalmente o que, é que eles fazem? Eles fazem a enrolagem da dívida, então nesse sentido eles meio que atuam como bancos. Por exemplo, o banco tem dinheiro? Não, o banco tem o seu dinheiro. O que, é que o banco faz para pagar os seus juros do seu, da sua poupança? Ele empresta esse dinheiro para outra pessoa, com o rendimento que ele tem dessa outra, desse, desse empréstimo, ele paga o seu rendimento na poupança. é De uma forma similar com os REITs. Como é que os REITs pagam as suas dívidas? Ele pega dinheiro emprestado, investe na nas sua atividade, que no banco seria empréstimos, atividade de REACH é ter imóveis e alugar. Então ele pega dinheiro emprestado, compra os imóveis, amplia a sua, a sua carteira, uh, aluga esses imóveis, com a receita ele paga sua, essas, essas dívidas e, e paga também a, como é que se diz? A, a, as dívidas e a distribuição. Obviamente que as dívidas ele rola então eu tenho essa dívida aqui, pego outro empréstimo, pago essa dívida e rola essa dívida. Então ele fica fazendo isso constantemente. Tá? Então nesse sentido eles atuam como uh, um banco. Tá? Outra coisa, outra desvantagem, outra, outro contra né, do, dos REITs é a questão do retorno. Né? Os REITs tendem a ter um retorno menor então bota aí tendem entre aspas a ter um retorno menor do que outras empresas de outros segmentos né? então por, por que? uma empresa um REIT industrial ele não vai conseguir botar imóvel em todo o lugar de um país né? não tem co como isso acontecer não tem como um, um REIT ter 200 milhões de imóveis não tem como um REIT chegar nesse patamar porque a demanda não é tanta. Você não está vendendo um celular, você está vendendo um imóvel. Então, o, o rit de shopping, ele não consegue colocar um shopping em cada esquina de um país. Né? Então, eles tendem a, a, a ter um retorno menor, porque a, o limite de crescimento dele né, é, é maior do que, no caso de uh, uma empresa de tecnologia. Porém, eu gostaria de salientar que, isso é se a gente comparar alguns rits com empresas de alguns setores. Porque se a gente compara o, os mercados em si, como eu mostrei aqui no, no, nesse tópico aqui antigo, os... Uh, cadê? Acho que aqui, nesse, nesse gráfico principalmente, nesses dois, né? Eu mostro que os rits no, nos últimos anos, né? eles conseguiram trazer um retorno maior do que as estoques, mas mais uma vez aqui são comparações gerais né? o mercado dos REITs e no caso aqui só pegando os REITs de, de tijolos tá? comparado com SP500, então a gente está fazendo uma comparação geral, agora se você comparar realmente uma empresa de tecnologia ou, ou coisa do tipo não tem como falar que um REIT tende a ter um retorno maior e, mais uma vez mas, um, a, no histórico eles performaram melhor se for comparar os mercados né se for comparar a uh, a média geral dos mercados né? inclusive você vê isso em alguns vídeos né então você vê pô uh, esse aqui que é o mamal uh, esqueci o resto do nome mas é real estate investment ele teve um retorno de 3.000% mil por cento e anos né? o que é um retorno é uh, muito interessante pelo menos do meu ponto de vista né uh, se você pega esse aqui em em 10 anos ele dobrou de valor e tudo mais, mas, mas obviamente tem empresas de, de tecnologia que deram isso, muito mais do que isso. Né? Então, se você comparar Rich por. Se, se você escolher né, o, a empresa que você quer comparar com o Rich que você quer comparar, não, não tem como ter essa. Não tem como o Rich vencer. Mas, mais uma vez, né, a gente está falando de um ativo mais volátil. Ou, é, mais volátil, no caso das estoques, não REITs, em relação ao REIT. então, por eles serem mais voláteis, por eles serem mais arriscados, eles tendem a ter um retorno maior, né, claro que depende do segmento, depende de ativo, para ativo, mas em linhas gerais é isso, tá, outro, a gente falou já da, da questão da, do retorno, tudo mais, a, a dívida foi a coisa que eu falei, então, os contras, por enquanto, são que a, um, um retorno, a tendência de um retorno menor uh, e a questão da dívida, que traz um risco adicional a esses investimentos. Né? E outro ponto, a gente pode falar aqui também, fazer no, o, o advogado de diabo, é que todos são investimentos imobiliários. Né? Então, é, por mais que você consiga fazer, de fato, uma diversificação, ainda assim, você não vai ter uma diversificação tão abrangente quanto das estoques, você não vai ter também uma opção de, de, de segmentos tão abrangentes quanto as stocks, é, não REITs, né, que a gente pode chamar. Então veja que basicamente, eu acho que esses são os prós e contras, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Então você tem acesso ao mercado imobiliário com baixo custo, você consegue ter uma boa diversificação de segmento, você consegue é, uma boa diversificação de segmento, Uh, Investir no mercado imobiliário, que o que mais que eu falei, e investimento menos volátil. Né? Já contra, um investimento que tende a ter um retorno menor do que algumas empresas, um investimento super endividado, né? com muitas dívidas, e com uma opção de diversificação menor do que as estoques. Não é isso? Tá. O que acaba acontecendo? Né? Para alguns, ouvindo esse tipo de, de, de análise, dá a entender que pode dar a entender né? a pessoa entender que não serve para nada é, os vídeos por aí vai é, a gente tem que aceitar mas... já no meu ponto de vista ao ter esse tipo de análise eu já acho o seguinte que eles têm o seu papel né então assim como uma empresa de eletricidade tem o seu papel na sua carteira pode ter o seu papel na, é, papel na sua carteira os vídeos podem ter um papel na sua carteira tá? é, eu não vejo como interessante ou adequado ter de fato uma carteira é, no caso uma carteira do exterior né, considerando estoques e REITs juntos ter majoritariamente REITs eu não vejo isso como interessante no meu ponto de vista mas isso aí vai de cada perfil né? mas eu acho que eles têm o seu papel não, lembrando que não estou indicando ninguém a investir em nada cabe a você analisar mas eu estou falando que não é porque ele tem seus, esses contras que ele perde toda a sua função tá? então eu acho que a preocupação maior, em vez de ser compra ou não, compra o REIT, seria por que não montar uma carteira muito bem diversificada de REIT, por que não montar uma carteira muito bem diversificada de estoques, e por aí vai, entendeu? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, não sei se vocês têm alguma coisa para complementar, para corrigir, ou perguntar. Cenezino, dando boa noite. Boa noite, Cenezino. Grande prazer ter você no chat. Uh, o, o BR Leal também dando boa noite boa noite o Taz, para quem irá iniciar os aportes em renda variável agora já vale a pena diversificar em REITs foi o que eu falei acho que no início do chat é, TAS. o que eu tava falando é que muita gente entende, entende esse, a, o processo de investimento como é, passos né primeiro investe em tesouro depois investe em fundo imobiliário depois investe em ações depois em, em estoques e depois em REITs é, eu particularmente eu não, não compacto compactu, com esse tipo de análise com esse tipo de de entendimento né pra mim é bem simples é estuda todos os investimentos então pega aqui o roteiro de iniciante pega aqui os materiais do site estudo de todos os investimentos você que está iniciando uh, você simplesmente monta é, você vê quais são os, os ativos que você tem e depois você decide quais são os ativos que você tem e já vai. Monta a sua carteira no Bastelista e já vai aportando em tudo que você tem. Quando eu falo aportar em tudo que você tem, não é comprar todos os ativos de uma só vez. E sim, é, investindo já em tudo que você tem. Ou seja, cada mês co colocando em uma coisa. Loja da moeda. Mas e uma carteira majoritariamente com estoques também não seria boa, visto que é uma gama muito grande de empresas consideradas boas. Eu não entendi sua pergunta, é, talvez falta interpretação da minha parte, mas é, é muito mais propício você ter uma carteira, quando eu digo carteira, no sentido de ativos no exterior, é muito mais propício você ter ativos no exterior, é, a, a, na parte dos ativos no exterior, a, a maior parte em stocks do que em REITs. Mas eu acho interessante os VITS porque eles têm o seu papel O Maduro tá falando, não sou muito chegado em REITs, assim como em FIS É uma decisão sua, a Maduro Mas como eu falei, na meu ponto de vista eles têm o seu papel Eu acho eles interessantes nesse sentido Claro que quando as stocks estão bem, o pessoal vai falar que os VITs não são tão interessantes Mas na situação inversa acaba sendo Você disse que não era legal só ter, ter só REITs, mas se tiver só estoques. Eu não vejo problema em ter só estoques. Como eu falei, o ninguém precisa ter REITs. Assim como não precisa ter estoques, obviamente. Mas é, acho, não sei se a palavra ser interessante, mas acho mais viável ter uma carteira só de estoques do que só ter uma carteira de REITs. Ainda mais dependendo da porcentagem, porque como eu falei, as opções de REITs não são tão grandes quanto os estoques. Então se você decide colocar 20% de é, e em uma carteira no exterior e, e toda a sua carteira é em REITs, provavelmente você vai ter 20 REITs e um, um 1% para cada REIT. Né? O que é uma taxa, um, um percentual baixo, mas acho que você consegue uma diversificação ainda maior. Mas o que eu estou tentando dizer, lógico da Moeda, é que não precisa ser excludente, entendeu? Então o fato, você não precisa ter só uma carteira só de estoques, assim como você não precisa ter uma carteira só de REITs. É, então você consegue ter os dois. O que eu estou falando é que é mais viável ter uma carteira só de stocks do que só ter uma carteira só de REITs, viável no sentido de uma diversificação boa, várias opções, é, diminuir o risco e por aí vai, só isso Boa noite Wall, boa noite ZDR. Com, como, como vantagem dos REITs teriam uma oscilação menor que os esto esto estoques? Foi o que eu falei Paizão. A, a volatilidade nas, na, nos REITs é menor, pelo menos tende a ser menor tá? claro que algum, vai, vai ter alguns momentos que vai ter uma volatilidade maior mas em, em linhas gerais a volatilidade do RITs tende a ser menor mesmo então foi, eu falei isso como uma vantagem então pode ter um retorno menor, mas ele também tende a ter uma volatilidade menor Beleza pessoal, uh, mais alguma dúvida? podem então servir para dar uma estabilidade maior na carteira certo sim mas não é garantido tá então não, não entenda isso como o dinheiro o valor o, o preço das cotações vão ficar é, congeladas coisa. é como se fosse investir numa empresa de energia as empresas de energia tendem a ter uma volatilidade menor do que uma empresa de tecnologia essa seria a análise digamos assim então sim eles tendem a ter a dar uma estabilidade maior na carteira então é sempre bom falar tendem porque tem situações e situações né? e por isso que é muito comum eles deixarem eles não serem interessantes para muita gente porque como eles tendem a ter uma menor volatilidade isso é tanto para cima quanto para baixo né? então quando o mercado está subindo muitas pessoas olham os vídeos e falam ah, isso porque normalmente seguem a cotação, o pessoal fica acompanhando. Aí o pessoal olha os vídeos e fala, ah, não subiu tanto quanto tal empresa, não subiu tanto quanto tal empresa. Aí acabam ignorando. Mas também quando cai, o pessoal acaba gostando e falando, oh, talvez seja interessante, enfim. Isso que dá seguida nome de cotação. Mas... No meu ponto de vista não é nem questão da volatilidade só, né você tem um, um risco menor, né, já que é investimento em imóveis, então imóveis eles tendem a ser mais resilientes, né, então, um, como eu falei, uma empresa de tecnologia pode simplesmente deixar de ser útil de um dia para outro, já empresa de imóvel não é algo tão simples assim, né. Boa noite, Bart, Pimenta, o Paisão, no campo do, de futebol do milho, então os vídeos ficariam mais na defesa. É, Eu não sei que campo de futebol é esse, né, na analogia, mas sim. Mas é que negócio, em, em todo time a defesa tem um papel, né? e tem uma importância, né. Beleza pessoal, era isso aí que eu queria falar, veja que não tenho mais nenhuma pergunta, vamos ver se aparece alguma aí nesses últimos minutos, não a gente já finaliza. Enquanto vocês pensam, né, se tem dúvidas ou não, aqueles que, que tem, mais, tem interesse né, em, em ler mais sobre os vídeos, ler mais sobre investimentos de forma geral, eu sugiro baixar o livro né, Investidor Global, que é gratuito para assinante, é, também quem não for assinante consegue baixar Consegue comprar na Amazon, né? acho que é R 7 reais, alguma coisa assim é, Também tem vários conteúdos aqui na área de investimento exterior Que pode ajudar você a entender melhor os vídeos né? tem, tem tópicos, é, no livro eu falo, tem outros vídeos também que eu reforço isso Enfim, então eu convido aqueles que queiram a, a dar uma olhadinha Cheguei só agora, não sei se foi abordado. Existe alguma vantagem tributária para o seu REIT? É, tributária em relação ao investidor ou tributária em relação à empresa? Em relação ao investidor, é, eu acho que para o americano tem, se eu não tiver ganhado. Eu acho que para o investidor americano, eu acho que tem uma certa vantagem na questão da distribuição dos dividendos. Não, 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 Eu acho que eles são tributados também nos dividendos dos REITs sim Porque a isenção é, de, é como empresa tá? Então a, a isenção que você tem A vantagem tributária que você tem é como empresa Então a empresa ela não paga impostos é, No recebimento dos aluguéis sabe? Então, no, por exemplo, nas estoques as empresas, além de pagar impostos nos no seus rendimentos, os investidores também pagam impostos é, dos dividendos, né? Claro que nos Estados Unidos tem outra regra, mas pra gente, a gente paga de qualquer jeito. Já os REITs, não, os REITs, eles não pagam sobre esses rendimentos que tem dos aluguéis e tudo mais, é, mas a gente paga, né? Então, eles são taxados. Gimby está falando, Olha lá. em uma situação de longo, de longo prazo, seria possível usar os rendimentos mensais em dólar para gastos mensais, ou a princípio as remessas não valeriam a pena? Uma renda mensal em moedas mais forte seria interessante. Então, mas é, é que você está considerando como se dividendo fosse um, um ganho, e dividendo não é um ganho. Você não tem nenhum retorno com o dividendo então, Nesse caso, de fato, a única coisa que você teria Seria economizar na remessa né? Mas... Não, não, esse negócio de ter um fluxo de caixa Pode ser interessante, mas não é um ganho tá? É um fluxo de caixa, mas não é um ganho Você não está ganhando dinheiro com os dividendos Que os, os FIIs pagam ele, assim como nas stocks o dividendos são, são ajustados do preço da ação então não sei se eu entendi o que isso quis dizer então se você pega esses rendimentos você gastar você basicamente está gastando seu patrimônio você não está ganhando nada para você ganhar o preço da ação tinha que voltar só tem ganho no mercado de ação com o aumento da cotação não existe outra forma de ganhar de, de ganhar dinheiro na no mercado de ação sem o aumento da cotação. A questão que eu que acontece é que as pessoas não entendem, mas acaba tendo uh, o aumento da cotação e as pessoas não vê, não percebem, né? Então vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o que acontece. Vamos supor que o preço da ação tá, é, o preço da ação tá R$ reais a empresa ela paga R$ 10, 1,00 em dividendos, né? Sei lá, 1 em dividendos né? então a gente bota menos você passa a ter né, agora R$ 39,00 né? o preço da cotação passa a R$ 39,00 e você passa a ter R$ 1,00 de dividendos né? acontece que no dia seguinte, não necessariamente, mas no dia seguinte pode ser que o mercado volte a 40 reais. Né? O que acaba acontecendo, a pessoa tende a, a entender que esse um de um real de dividendo foi ganho, porque o que ela viu, ela viu de fato foi, tava 40, tá 40 e eu ganhei um real. Então ela acha que o dividendo foi um ganho. Mas na verdade, o que foi o ganho foi o aumento da cotação de 39 para 40. Tá? Isso aqui não foi o ganho. Então aqui eu teria 41. E é fácil de entender isso quando você vê, quando você imagina a mesma situação sem nenhum dividendo. Então, nesse caso se a cotação estava 40 não pagou dividendo e subiu para 41 é a mesma coisa você ganhou um real de ganho então o dividendo ele nunca é ganho nunca 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 ganho. nunca ganho se fosse assim seria como o basta falou era só pagar dividendo todo o seu dia que as pessoas ficariam ricas, e não é assim que funciona. Então, o que de fato dá é, ganho no mercado de ação é aumento da cotação. A questão é que, mais uma vez, as pessoas não percebem. Por isso que eu falo: a pessoa compra a 40, vê dois anos depois a, a, a 40, e, 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 e obviamente com os dividendos, ela acha que ganhou. Só que, e ela entende aqui: se ela vê 40 e depois ela vê 40, ela entende que não teve oscilação no mercado ela acha que o mercado ficou de lado, mas na verdade teve oscilação, porque como teve os dividendos, o preço caiu para 39, e depois subiu para 40, entendeu é isso que o pessoal não entende, não consegue entender, pelo menos a maioria das pessoas, sempre que tem ganho, tem aumento da cotação, sempre, 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 a questão é que você não percebe, você não observa, às vezes você não nota, então, a cotação estava 40, e depois você viu para 40, e teve dividendo teve aumento na cotação porque teve o pagamento do dividendo a cotação caiu para 39 na verdade não caiu foi ajustado para 39 e depois teve ganho então foi o que eu falei Gimbi. esse na fase posterior que você está falando tipo não não preciso mais é, reinvestir Vou usar esse dinheiro. Sim, você está pegando esse dinheiro e gastando. Mas não é um ganho, é só isso que eu estou falando. Então, você está basicamente vendendo parte do seu patrimônio, gastando parte do seu patrimônio. Então, você consegue fazer isso da mesma forma, sem receber dividendos nenhum. Então, investir, 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 investi, tenho 2 milhões de reais. Todo mês eu tiro mil reais. É exatamente igual. A mesma coisa de você pegar os dividendos e gastar. É isso que eu estou falando então sim é interessante mas tipo com dividendo ou sem dividendo se você acumular patrimônio em dólar você consegue fazer isso com dividendo sem dividendo reinvestir os dividendos também poderia ser ganho não o, que, o, o, o reinvestir dividendos o que ele te permite é você ter mais números de ações e com mais números de ações uh, com o passar do tempo né, obviamente. Uh, os, as oscilações no, nas, nas, nas ações vão influenciar mais não que necessariamente gastar o patrimônio seja algo ruim o Acácio está falando isso então não estou falando que seja ruim eu só estou deixando claro que é, é porque o que o pessoal pensa né? vou desenhar aqui porque o, o que o pessoal pensa vamos supor que você tem sei lá 100 mil dólares Juntados no exterior. Né? Aí a empresa, as empresas, né? você tem mais de uma empresa, e você recebe mil dólares, sei lá, 500 dólares de dividendos. Certo. Aí a pessoa gasta esses 500 dólares né, de dividendos todo mês. E acha que vai ficar com os mesmos cem mil dólares. Isso, isso não vai acontecer se você pega e faz isso aqui, você fica com é, 99.900. Tá 99.500. Né? É, tá certo, aqui eu acho. Você vai ficar com isso, obviamente, sem considerar a cotação do, 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 da. A variação, né? Se obviamente a variação ela ela mudar, né? Se, se o preço da cotação subir, muda. Mas se você gastar o dividendo que você recebe, isso que vai acontecer. Então seria a mesma coisa de você simplesmente vender 500 dólares é, em ações, entendeu? Todo mês. Então não tô, não tô cri criticando, não estou é, cri é, criminalizando, não estou falando que é errado fazer isso quando você está nessa fase. Porque eu estou falando que o pagamento de dividendo é indiferente nesse caso. Mas de fato, pode ser uma vantagem para você não ter que fazer remessa. Beleza, mas não passa muito disso. É que o pessoal acaba entendendo que como se, tipo... O patrimônio em si não é uma alternativa de renda. Foi o que tipo, o Guimbi falou que Em dado momento da vida, tipo a aposentadoria, seria uma alternativa de renda. Na verdade, a renda é o dinheiro acumulado. Tipo, o, aquele dinheiro que é só alternativa de renda. Entendeu? Então, com 100 mil em ações, eu consigo tirar dinheiro é, vendendo ou, ou recebendo dividendos. É do mesmo jeito as duas ações vão ser similares, eu vou tirar parte desse meu capital entendeu? agora, renda a renda de ganho é só se a cotação subir e isso aqui for para, sei lá, é, 101 mil, entendeu? aí você ganha dinheiro então, ganhar dinheiro no mercado de ação é só com o aumento da cotação o Akashi está falando que queria agradecer, consegui abrir conta na TGMA e Tate, com o FAC, está muito bem detalhado foi muito bom. eu que agradeço aí pelo, pelo feedback enfim pessoal, eu já tô, já passei uh, do tempo aqui se alguma dúvida não ficou respondida, se alguma coisa não ficou é, bem elucidada é só, é só colocar no, no fórum que a gente tenta responder beleza? o Big boy está falando muito boa a ilustração dos dividendos ah valeu o que eu sugiro para aqueles que tenham dúvida, foi o que eu falei aqui, né? É, pegue a mesma situação e considere como se não tivesse o pagamento, né? Então, foi o que eu falei. Sempre, se a ação está 10, e ela paga 1 um de dividendo e volta a 10... É, é, o importante é você fazer o seguinte, o passo a passo, né? Então, o que acontece? Se ela pagou 10, ela avalia 10 e pagou um dividendo, ela vai para 9, necessariamente. Não tem jeito, ela vai para 9. Então, para ela voltar para 10, ela teve que aumentar a cotação. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Tá. Aí, o, o Qual é o pulo do reinvestimento dos dividendos? Porque com esse 1 você compra, consegue comprar mais, ação, mais ações, né? Então ao invés de você ter, sei lá, uma ação, você passa a ter 1,1. Obviamente não dá para comprar fração, mas é só um exemplo. Isso numa, numa quantidade maior dá. Então, tá 10. Pagou de dividendo, obviamente vai para 9. E depois pode acontecer o que quiser, mas vamos supor que voltou para 10 ao que as pessoas pensam, ah, o mercado ficou de lado, ou seja, não teve oscilação nenhuma e eu ganhei um real de dividendo, ou seja, eu ganhei com o dividendo. Não, na verdade, você não ganhou nada com o dividendo e o mercado que subiu de 9 para 10, então você ganhou um real. Tá. Então você pega esse mesmo exemplo e considera como se não tivesse tido é, dividendos, dá no mesmo. Então você, a ação estava a 10 e subiu para 11. É exatamente a mesma situação é exatamente a mesma situação essas duas situações são iguais obviamente porque aqui, aqui você vai comprar mais, mais ações né? mas é isso é, você aumenta o número de ações mas você não tem nenhum ganho em si porque você volta a ter os mesmos 10 reais só que você tem mais número de ações com o passar do tempo a, a, a depender dos preços aí sim pode ser um, 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 uma vantagem porque se você não a questão não é que não é nem nenhuma grande vantagem você reinvestir o que é uma grande desvantagem é você não reinvestir. Porque se você pega esse dinheiro, esse 1, 1, 1 de dividendo e simplesmente não, não paga, você passou a ter 9 de, de patrimônio naquela empresa, em vez de 10. Tá? Então, o dividendo, você meio que precisa reinvestir para você ficar na mesma situação. Se você não reinvestir, você fica em situação pior. Então por isso que você vê aqueles gráficos que com reinvestimento dos dividendos você ganhou mais, óbvio, porque se você não reinveste, meio que você ficou tirando um pouquinho todo mês, tirou um pouquinho do patrimônio. Então eu tinha 10 investido na empresa, a empresa pagou um de dividendo, aí eu fui lá e gastei, agora eu tenho 9 investido nessa empresa. Então eu diminuí o valor que eu tenho a nessa empresa, tá? então é, é simples e quando você entende isso, você vê que dividendos não serve de nada, não, não tem nenhum fator de importância, porque o que de fato aumenta, o que de fato te dá um ganho, o que de fato faz seu patrimônio é, aumentar no mercado de ação, é justamente a, a oscilação da cotação. Então não existe isso de, ah, se o mercado ficar de lado, você ganha com os dividendos, não existe, essa, essa afirmação está errada. Porque o que acontece quando o mercado está de, la de lado, se de fato ficar de lado, é isso que acontece. Se o mercado de fato ficar de lado, é isso que acontece. Estava 10 e ficou 10. Agora, se isso aqui acontece, isso aqui não é mercado de lado. Porque estava 10, pagou um dividendo, vai para 9, foi para 10. O mercado subiu. De 9 para 10 o mercado subiu. A questão é que você não percebeu, você achou que o mercado ficou de lado, mas na verdade o mercado subiu. Se o mercado não subir, né, se ficar de, fa de fato de lado, vamos supor um mercado que não tem nenhum tipo de oscilação. Né? Isso é até uma coisa interessante, se você quiser ver de fato o que acontece com os dividendos em um mercado que não tiver ó, oscilação, é só criar um teste. Vamos supor que essa empresa paga um de dividendo, e não tem oscilação nenhuma, o mercado é morto. tá? Pagou um de dividendo, vale a 10, vai para 9. Pagou mais um de dividendo, vai para 8. E por aí vai, né? Pagou mais um de dividendo, vai para 7. Isso acontece no mercado morto, digamos assim, se não tivesse oscilação nenhuma. Então veja que dividendo. O dividendo não, ganha, não te dá nada. Então, Aqui, ó, eu tinha R$10 aplicado, passo a ter ter reais e real de dividendo, passo a ter ter reais e reais de dividendo. Então, não tem ganho nenhum. Se não tiver a oscilação do mercado, não tem ganho nenhum. Então, não existe isso, ah, no mercado de lado e pagando dividendos você ganha. Não, não tem ganho. Você precisa que o mercado reaja, o mercado tenha algum tipo de, de oscilação para você ter um ganho. Então, para você ganhar, você precisa que esse 9 volte para o 10. Se o 9 voltar para o 10, aí você tem um ganho. Se o 8 voltar para o 9, aí sim você tem um ganho, entendeu? Então é isso. Beleza, então, mais uma vez me despedi aí. Obrigado a todo mundo que esteve presente no, no, no chat. Espero realmente que tenha sido útil. Uh, e mais uma vez, qualquer coisa é só postar lá no site. Beleza? Falou, abraço.